0: Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse episódio do Mind Player eu vou fazer análise junto com você do filme As Cegas, em inglês Bird Box. Esse filme foi disponibilizado pelo Netflix e aí no caso vou fazer sobre alguns tipos de considerações, alguns tipos de análise envolvendo neurociência, envolvendo física quântica, envolvendo alquimia da mente e principalmente como essa toda a psicologia do filme pode ter levado você a pensar de uma determinada maneira ou mesmo você usar o seu subconsciente para trazer memórias que você nem sabia que elas estavam armazenadas. Então vem comigo nessa análise que foi feita para você. Se você não está inscrito, não está inscrito aqui no canal, basicamente aproveita agora, já clica no botão vermelho, inscreva-se e também clica no botão do sininho. Através disso você vai garantir aí para não perder nenhuma análise aqui do Mindplayer e todos os nossos vídeos para que sempre aconteça, sempre você veja, receba uma notificação, e-mail no aplicativo do YouTube, onde você estiver, ou mesmo se você estiver ouvindo a gente no podcast também, para estar sempre aqui com a gente, legal? Então, vamos lá. A primeira consideração, até eu coloquei uma colinha aqui para a gente acompanhar dentro dessa análise, é, principalmente é a mente subconsciente, e também as memórias armazenadas de outros filmes. Né? Analisando o filme, é, e é uma análise aqui, no caso é uma análise fria, né? Spoiler, eu vou falar de várias cenas só que ao mesmo tempo é uma análise fria, não é assim, é se você gostou, se não gostou, é, não, não importa muito, tá bom? Aqui eu quero fazer uma análise principalmente do, do teor mesmo, do conteúdo do filme, principalmente como os diretores, os storytellings, uh, story é, a cópia que foi utilizada, as personagens criados, os arquétipos utilizados reavivaram, né? Fez com, fizeram com que você na verdade despertasse alguns tipos de gatilhos mentais e consequentemente você gostou do filme, ou mesmo você não gostou por causa de alguma coisa. O filme ele retrata três outros filmes, tá bom? O filme As Cegas não é um filme novo, não é algo que na verdade é revolucionário, muito pelo contrário. Deu para perceber até, como eu gosto muito de cinema, eu assisto muito filme, é, então, de qualquer parte do mundo, né, desde do Oriente Médio, da Ásia, isso também é, é, ativa né, uma série de componentes, porque você começa a entender o ser humano, não só os filmes de Hollywood, nem os filmes europeus, mas se começa a analisar os filmes africanos, como que tem uma série de analogias que são realizadas, e tem uma série de analogias. Na verdade, três filmes, pelo menos, estão contidos dentro das cegas. O primeiro, na verdade, é o Fim dos Tempos, em inglês, é o The Happening, Ele foi feito pelo... eu não me recordo agora o nome dele, é, é, porque ele é indiano, né? mas é o M. Night é Shy uma coisa assim. Ele fez os sinais, ele fez é, o Sexto Sentido, né? alguns aí mais famosos, Fez o, o vidro, fez, é, por exemplo, o corpo fechado, né, alguns filmes bem famosos. É, e eu indico, né, os filmes dele são muito bons, assim, sempre fogem da curva. E no fim dos tempos, que em inglês é The Happening, ele, ele conceitua muitas coisas que aparecem lá. Inclusive a doença em si, as pessoas cometendo suicídio, as pessoas se jogando, né, então, de prédios, se jogando em, às vezes, colheitadeiras ou mesmo a dispersão né, do, da doença, então é pelo ar, ou mesmo como é que eu posso identificar o exército tentando ajudar, ou mesmo a falta dele, na falta de um, do governo querer informar as pessoas. Então toda essa narrativa já estava no The Happening. Se você assistiu The Happening, o fim dos tempos, é, se lembrou na hora. Se você não assistiu, fica aqui a minha recomendação, tá bom? Segundo filme que na verdade o As Cegas faz é, uma menção, na verdade não tem nada de novo, é o Guerra dos Mundos, né? Então é War of the Worlds, em inglês, que tem o Tom Cruise, e tem a, a menina que faz o The Taken, ela é muito famosa, na verdade eu até esqueci o nome dela, posso até colocar depois aqui, mas enfim. É, e basicamente ela, é, a, 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 o componente né, da narrativa é, o relacionamento entre os dois, então você tem é, um homem, a menina, a criança, então você tem toda a narrativa de proteção, você tem toda a narrativa que, na verdade, seres extraterrestres estão na Terra tentando invadir, eles tentam se proteger nas casas, eles confiam nas pessoas, mas as pessoas passam a perna, então é uma narrativa muito parecida, e aconteceu a mesma coisa né, na casa lá dos As Cegas no começo, é, pessoas que, na verdade, é, apareciam que, na verdade, eram pessoas boas, até entra aquela narrativa, né, que as pessoas às vezes pensam, já que eu tô narrando em português, tô gravando esse vídeo do Brasil, as pessoas... A, a deficiência que as pessoas às vezes, é, pensam, a pequenez mental que as pessoas acham que na verdade só no determinado país que acontece, mas na verdade qualquer país acontece, porque é o ser humano. O componente psicológico não é, é relacionado a nações, é relacionado ao ser humano. Então tem gente que passa a perna, tem gente que é corrupto, que é dos Estados Unidos, ou mesmo da China, ou mesmo da Europa, ou mesmo do Brasil. Não, o componente humano, na verdade, é o, o principal é, fator que na verdade a gente tem a na narrativa. E isso acontece também na Guerra dos Mundos, porque tem uma pessoa que passa a perna, e também acontece lá o casal que passa a perna, leva o carro, né, na cena e as pessoas ficam desesperadas, a gente confiou neles, né? Ou mesmo outros personagens que vão é, desaparecendo, ou mesmo morrendo ao longo do caminho, tá? A gente vai até analisar no quarto aspecto que eu vou falar dos do doentes mentais, tá? Então fica até o final que você vai entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer. Terceiro filme que na verdade o, a cegas fala é o Amnésia. Não sei se você assistiu o Amnésia, mas basicamente é um, é um filme também narrando é, é, do começo ao fim. Então basicamente é... Tem uma cena atual com uma cena do futuro, ou mesmo uma cena do passado com uma cena é, do presente. Isso foi feito no filme Amnésia, e no caso ele, né que ele tinha amnésia mesmo, e pra não esquecer ele fazia tatuagens, então ele olhava a tatuagem e o filme é, é muito bem feito, no sentido de você ter uma construção até que chega no final você tem o, o... você sabe o que aconteceu do passado, presente e futuro, dentro da história da narrativa, e aí você percebe isso também realizando dentro do Bird Box, dentro das cegas, essa construção em relação a você ter é, basicamente uma narrativa, e você descobrir, né, no caso a personagem da Sandra Bullock, que é a personagem principal, como que ela interage com os outros personagens, e como que isso faz com que você, dentro do seu mente, como subconsciente, é, sendo utilizado vários gatilhos mentais, mentais, principalmente de conexão, então você se conectou com ela. Se você chorou no filme, você se conectou com a Sandra Bullock. Por quê? Isso é realizado por vários screenwriters, storytellings, pra conseguir chegar no seu coração, principalmente. Deixa falar isso no terceiro aspecto, mas já adiantando que isso pode acontecer. Mas já de cara, eu quero te falar, esse filme não é novo, não é revolucionário. Três filmes já estão contidos neles. Se você assistiu algum deles, já percebeu que tinha algum tipo de análise. Eu vou agora pro segundo aspecto. Segundo aspecto tem a ver com o conflito psicológico, né, e isso é interessante porque a gente narra o conceito da sobrevivência. E quando a gente fala desse conceito de sobrevivência, a gente tem que falar do cérebro reptiliano, que é basicamente o primeiro cérebro que é constituído, né, se a gente pensar em termos de evolução, mas basicamente de desenvolvimento cerebral. Aí a gente pega a neurociência, até o alquimi a alquimia da mente, que é a nossa metodologia, para entender... Como as coisas funcionam e como na verdade os hormônios fazem todo sentido, como a física quântica faz todo sentido, no sentido do quê? De você é, prestar atenção nos micros, né, aspectos da sua vida, do seu corpo, e como isso reflete no macro. Então, no, no, no filme você tem muita narrativa. É, a, a personagem, então, o Tom lá, que na verdade é do exército, o outro que na verdade não confia em ninguém, que é o John Malkovich, você tem a, a menina que aparece depois, a Olímpia, que também está grávida. Então você tem vários componentes de sobrevivência lá colocados para você para te levar no extremo e quando você é colocado no extremo é, você tende a, a, a pensar muito irracionalmente e é o que acontece muito um livro que na verdade eu recomendo demais até então olhando aqui na minha estante é o previsivelmente irracional do Dan Ariely e ele fala muito disso porque basicamente das suas é, consequências, dos seus pensamentos, das suas atitudes muitas delas são irracionais e o que você vê no filme é muito isso você tem uma, um componente da sobrevivência que faz com que você pense de uma maneira, mas muitas vezes, na verdade, aquela força que deveria ter acontecido, acontecer de uma maneira mais fácil, eh, não acontece. Então, um exemplo claro disso é, por exemplo, você tem um embate entre várias pessoas, e aí, no caso, ao invés de as pessoas eh, prestarem atenção nos detalhes, elas se esquecem disso. Um exemplo claro foi quando aquele, eu acho que é o Gary, né, que foi aquele psicopata que aparece lá, eles recebem dentro da casa, e aí, no caso, essa pessoa ela entra depois da narrativa. E tiveram personagens que entraram antes. Então, o conhecimento de vida, por mais curto que seja, era muito maior das pessoas de antes, como o John Malkovich. E eles trancaram a porta. E aí tem um momento, lógico, de um embate lá, que um morre né, com a tesoura, ele mata né, o John Malkovich com a tesoura, e o Tom pega a arma e tal. Mas você percebe que tem um, um atraso, tem um delay. As pessoas não, não pensam nisso na hora. O que, que eu quero dizer? Por exemplo, o cara é do exército. Né? Então por que, que ele não dava com uma arma, né? o, o negócio inteiro? Por que, que, na verdade, as pessoas não pensaram, não fizeram um checklist para ver se a pessoa era aquela que ela estava falando que ela era? Né? Então, assim basicamente, você age por aspectos irracionais. Né? E aí não tem justificativa para o que está acontecendo. Principalmente, a gente percebe, uma pessoa que é do exército fica fraca, leva um negócio na cabeça e fica fraca. A pessoa treinou isso a, a, a vida inteira, entendeu? Ela já tem componente físico, biológico preparado para situações de risco e o que percebe é o que é o enfraquecimento do herói eu estou dizendo isso em relação àquela personagem do tom que é o do exército ele trabalhou no exército isso tem várias narrativas o personagem da olímpia o marido dela está na, na, na aeronáutica aparece ela também fala disso então assim tem vários aspectos relacionando a pontos de força que você tem no seu subconsciente de força de poder, de, na verdade, de respeito, de proteção, inclusive eles falam por que, que o exército não vem aqui ajudar a gente? Por quê? Você tem o conforto do pai, do paternalismo, isso é normal, só que ao mesmo tempo essas figuras que são paternais dentro próprio da casa, os arquétipos, eles são enfraquecidos, parece que a, eles fizeram questão de fazer com que eles fossem fracos, e isso, na verdade, peca muito em relação à narrativa. Eu quero colocar isso porque o conflito psicológico que aparece dentro dessa, dessa narrativa é para você prestar atenção nos aspectos irracionais da sua vida, principalmente quando você está num extremo ah, está faltando dinheiro, eu não sei como resolver esse problema eu não sei como é, parar de pensar tanta coisa negativa é nesse momento que na verdade você está sendo mais irracional dentro da sua vida terceiro aspecto que eu falei já, estava adiantando no primeiro que é o aspecto emocional e principalmente o aspecto humano mas será que isso na verdade foi positivo em relação ao filme? a gente pensa assim porque você tem que pensar é, na narrativa, então qualquer personagem, qualquer filme, isso a gente tem aqui nas análises do Mind Player, outros filmes, você pode procurar aqui no canal, já se inscreve, aproveita aqui, clica no botão vermelho, ativa o um sininho também para você não perder nenhum vídeo, e também nos nossos vídeos falando de mentalidade, e prosperidade, a gente sabe que na verdade o componente emocional é muito importante, só que todo filme trabalha isso, mas é meio desnecessário, e eu vou dizer isso numa perspectiva racional, vamos pensar qual que é o enredo do filme, é um filme de sobrevivência, aconteceu algo que as pessoas não sabem porquê, estão procurando, é um, é um problema é, mundial, e até eu procurei, se você é, ver o filme de novo, eu recomendo, pausa no comecinho, porque eles vão falar dos focos em relação ao, ao vírus, à doença, né, sei lá como que eles querem chamar, aí você percebe que tem algumas áreas do globo que não estão sofrendo disso, e aquelas regiões que não estão sofrendo disso, por que, que não estão sofrendo? E você percebe que, na verdade, até eu fiz uma análise bem fria, tem regiões da Rússia, regiões do Brasil que não estão pegando. Regiões dos Estados Unidos não estão. O que, que aconteceu de diferente lá que, na verdade, não levou o vírus? Ó, já começa a pensar, porque se surgiu pela emoção, estava junto com aquelas personagens, o mundo inteiro está é, sendo destruído. E aí o que acontece? Novamente no segundo aspecto, irracionalidade. Muito cuidado, porque você está pecando em relação a isso, porque você foca na emoção só na emoção. E aí o componente racional se perde. E o que percebe-se isso, muito em relação ao que você está fazendo agora, nesse exato momento, é que, muitas vezes, na verdade, você, você levou a narrativa para se conectar com aquela personagem, mas aquela personagem, ela é, não precisava daquilo. Né? Eu vou dizer algumas cenas. Por que, que, ela, por que, que eles é, gastaram tanto tempo para fazer uma correlação entre ele e ela, nessa né? Sandra Bullock e o Tom? Por quê? Né? Por que que, na verdade, uma cena, e tem uma cena de sexo, mas não aparece nada, mas por quê? Tem alguns aspectos, e eu quero te dizer isso porque isso é colocado dentro dos filmes, dos enredos, para que você se conecte com a personagem, se conecte com uma ação que, na verdade, no seu subconsciente, no seu até inconsciente, isso é normal. Só que é desnecessário. Você acha que no mundo pós-apocalíptico, que basicamente é o que está acontecendo ali, você vai pensar em relação a, a, a você ter prazer em relação a isso? Tem que pensar o quê? Sobrevivência. A primeira coisa é cortisol, é estresse, porque o seu corpo vai ficar mais tensionado, sua pupila vai dilatar, seu batimento cardíaco vai acelerar. Você tem que prestar atenção em tudo. O aspecto racional vai ser muito maior. Só que, ao mesmo tempo, o que, que o filme ressalta? Ah, vamos ter momentos de paz, vamos conversar, conhecer as personagens. Será que isso aconteceria na vida real? É isso que eu estou dizendo. Tem mentores dos Estados Unidos que falam Hollywood não é modelo de vida Você olha ali os personagens Eu quero te dizer isso porque um típico americano Não é, é um típico estadunidense Não é uma Sandra Bullock É mais parecido com a Olímpia. Que é uma pessoa emotiva entendeu Guarda isso porque tem muitos componentes lá Que são colocados porque você já tá. Você já gosta dos filmes Você gosta de ser iludido, iludido às vezes Eu quero te dizer isso porque é muito fácil Convencer você de que uma ideia é real Ou mesmo verdadeira só que os filmes são colocados isso dessa maneira pra ativar algumas coisas do seu subconsciente. E aí você pode ser manipulado. É o que a gente fala muito da matrix mental, da negatividade, do comodismo. Até, por exemplo, de você fazer alguma coisa sem saber. Ah, Diego, eu tô procurando entretenimento, não quero ficar pensando nisso. Beleza, tudo bem. Mas eu tô dizendo aqui, é uma análise fria. Como que eu falei desde o começo? Se você não gostou, tudo bem, sai do vídeo. Mas o aspecto principal é, eu quero agregar valor pra você e pensar de uma maneira diferente. Porque virar chave não é pra qualquer um. Nem todo mundo quer virar chave, quer estar do mesmo jeito, mas o Mindplayer é o que? para virar chave. Quarto aspecto, eu quero falar agora daquilo que eu comentei, loucos, né? Por que, que os loucos, na verdade, eles não são afetados? E essa parte aqui eu não entendi muito bem, porque não tem nem começo, nem meio, nem fim, não dá para entender. E todo mundo começa a achar que, na verdade, tem um uma raciocínio lógico. Os loucos, eles, né, o do hospital psiquiátrico, que era próximo à casa que eles estavam, é, na verdade eles, eles querem ver e aquela, aquela doença, aquele vírus, fazem com que na verdade eles não precisem da venda, da né? blindfold em inglês, é, e basicamente com isso eles não têm nenhum efeito colateral, mas tem um efeito colateral sim. Se você prestou atenção, sabe do que eu estou falando. Os loucos, na verdade, de loucos eles pareceram mais normais, e quando a gente pensa isso em cérebro de psicopata, que é o que acontece com o Gary, né? você vê a afeição, a comunicação não verbal dele, você percebe isso muito, né? você percebe em relação à forma que na verdade eles estão dirigindo os carros, eles estão é, fazendo cavalinho de pau, o louco não faz cavalinho de pau, a menos que seja um assassino em série, mas ao mesmo tempo eles não têm nem coordenação motora, principalmente, né? alguns não tem mais, porque eles estão à base de remédio, choque elétrico, no caso, se for... porque pelo jeito que dá a narrativa, é um hospital psiquiátrico de... de alto risco, e o que acontece parece o quê? que os loucos ficaram melhores, então foi uma coisa boa, não foi uma coisa ruim? Assiste o filme de novo pra você entender o que eu tô falando. E é engraçado isso, porque você foi convencida, convencido, que, na verdade, um louco que, na verdade, visse essa verdade, começaria a ver, sei lá, um Deus, Jesus Cristo, Buda, Krishna, Alá, e aí foi convertido, foi mais ou menos essa ideia. Não faz o menor sentido, entendeu? E aí, no caso, é, o que aconteceu... É, é que, na verdade, você começou a acreditar que essa, essa argumentação fosse válida, mas não é válida em nenhum aspecto. Porque o louco se tornou normal. Se tornando normal, ele não faria o que o louco faria. Entendeu? É aquela mesma coisa que você pensa num remédio. Qual que é o efeito colateral do remédio? Todo remédio tem efeito colateral. Não sei se você sabia, mas dá uma olhada, né? A gente fala isso bastante na física quântica, é, quando a gente faz análise, por exemplo, é, das ondas, mas ao mesmo tempo, por exemplo, componente da epigenética, da, da influência... De, às vezes, de hormônios, ou menos comidas geneticamente modificadas, alterando seus cromossomos. Tudo tem uma análise, tudo tem uma mudança. Não tem como, na verdade, você ter é, uma manifestação, no caso, se uma pessoa normal visse esse vírus, essa, essa doença, se matava. E aí o, o efeito colateral de uma pessoa louca é o que ela vai virar normal, entendeu? É o contrário. É um paradoxo, eu vou até falar de paradoxo da personagem principal no próximo aspecto, mas existe algo que não tá, não tá fechando, não tá correndo, entendeu? Começa a pensar nisso, porque tem a, a, abre uma, uma, um parênteses e não fecha, e não faz sentido nenhum. E aí, no caso, o que, que aconteceu? Passou o filme inteiro, você começou a acreditar que isso era verdade. E começa a ver as cenas deles, né? eles começam, na verdade, a, a se tornar meio que zumbis, porque tem o, o aspecto do subconsciente. Aí vai aqueles filmes que você já deve ter visto, é, é, filmes de videogame, né? Resident Evil, que falava de zumbi. Então você começa a não pensar. É zumbi! Então não precisa pensar racionalmente. Não, tá certo o que eles estão falando, mas não tá certo. E aqui o quinto aspecto muito importante, que é o paradoxo da personagem da Sandra Bullock, que eu não poderia deixar de falar aqui no Mind Player porque me chamou muita atenção. Eu tô dizendo isso porque tem que ser é, uma análise fria, uma análise analítica, uma análise racional tem um aspecto da emoção que eu já falei lá, desnecessário do ponto de vista que na verdade você tem que sobreviver, lógico, né? É o último, tem certas coisas que você vai deixar por último, porque você tem que colocar o trabalho em primeiro lugar para você sobreviver, né? amor, paixão, meu amigo, minha amiga, eu acho que não é muito assim quando você tem um aspecto de pós-apocalipse que você não entende nada. Tem certas coisas que vão sendo limitadas, isso até no seu cérebro. O cérebro ele vai deixar de fazer certas conexões para te proteger, e ao mesmo tempo, para te proteger, você vai deixar de fazer outras coisas que são desnecessárias do ponto de vista analítico. Mas isso não, não foi muito importante no filme, né? Você não prestou muita atenção nisso. O que acontece com a personagem da Sandra Bullock? Eles criaram uma personagem que basicamente parece uma doente mental. Ela é uma pessoa emocionalmente, ela tem irmã. É, dá para entender que ela teve uma infância fria. Ela foi uma pessoa. O pai dela era um tipo, é do interior, né? Então country. Aprendeu a usar armas, aprendeu a andar de cavalo, né? A relação com a irmã não não estava muito explícita. Parecia que ela gostava dela, mas parecia que não gostava. Aí quando ela morreu, o desespero parece que ela era a última coisa. É muito, é muito estranho, porque isso é um tipo de padrão em relação ao psicopata, que na verdade é, gosta de certas coisas, mas não gosta de outras que seriam normais. Guarda isso. O segundo aspecto que na verdade que me chamou a atenção é a frieza que ela fez em relação ao filho e a filha, né? Lógico que o filho foi dela, a filha foi da Olímpia que faleceu, né? Como eu falei, tem um spoiler, tô falando de personagens que apareceram durante o filme. Só o que acontece? Como uma pessoa que é emocional e aí se conecta, compra uma camisola, não compra nada, pega uma camisola lá pra ficar com o cara, depois vir uma pessoa frisca e dá o nome do filho de filha de garota e garota. É meio uma incongruência, uma incoerência. Quando a gente pensa em incoerência, coração, cérebro, a gente começa a pensar, peraí, alguma coisa não tá fechando. Por, que, por isso que eu tô te dizendo, o filme em si é uma construção de um enredo meio desesperado, por isso que eu falei, são três filmes sendo colocados dentro de um, com certeza chama atenção, porque as pessoas gostam de falar de zumbi, de apocalipse, porque chama atenção, tragédia da, da audiência, né, ah, é um filme do Netflix, ah, é um filme do Netflix, e aí o que acontece? Você começa a não pensar, e eu não sei co como que você se sentiu depois, não sei se você chorou, se você ficou triste, eu sinceramente não gostei, eu tô passando uma perspectiva simples aqui, uma narrativa tem que ter começo, meio e fim, e as personagens não têm começo, não têm meio, não têm fim. E ao mesmo tempo, o que, que eu entendo dela? Ela tem problema mental. Ela é uma pessoa uma hora e depois é uma outra. E depois, no final, eu falei, fechou? Acabou aqui? Né? Ah, porque foi no hospital dos, é, dos cegos. Porque os cegos não vêm. Será que, na verdade, é a visão só? Né? Então, será que não podia ser a audição? Aí volta no fim dos tempos, que você tem uma... Uma, uma, um fala, uma forma de contaminação através desse vírus também, que era pelo ar, alguma coisa assim, muito mais efetiva. Então, não dá para entender muito bem o que, que o filme quis passar. Se você gostou, beleza. O que eu tô falando aqui é o quê? Reveja o filme e comece a ver com essa criticidade. São cinco aspectos que comecei a analisar, usando o que a, gente, o que a gente trabalha aqui dentro da Academy, nos nossos treinamentos, falando de prosperidade, falando de mentalidade, falando de neurociência, física quântica, alquimia da mente. É uma análise fria, mas é uma análise analítica que é importante a gente fazer hoje em dia, porque tá precisando de gente que pensa, não que gente que aceite qualquer coisa, tá bom, é, na sua vida, tá bom? Se você gostou, curta, comente, compartilha, eu quero o seu comentário, principalmente pra gente fazer análise de novos vídeos. A gente tá começando aqui uma nova temporada do Mindplayer, e é, eu preciso contar com a sua participação, principalmente pra analisar um filme que você quer assistir, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade, forte abraço e nos vemos em mais vídeos.